0: Metti, musst du wirklich jetzt eine Frage stellen, wo es um alles geht. Was würdest du tun, wenn du in Haaland in dein Lineup hast, du genau gefühlt zwei Stunden vor Beginn Freitagspartie erfährst, dass der über mehrere Wochen ausfällt, du hast null Chance, um reagieren zu können, also sprich Haaland Verkauf, Geld habe ich wieder, kann man andere Spieler kaufen, Beziehungsweise dann die nächste Frage, der hat 58 Milli gehabt und ist jetzt innerhalb von drei Tagen auf 55 Milli und unglaublich sinkend im Marktwert gefallen. Was tut man mit so einer Geschichte? Ist ja ein Wahnsinn, oder?
1: Ich muss einmal ein bisschen ausholen. Ich glaube, Rudi, du hast äh, aufgrund der Herbstferien gerade viel Zeit, äh, über das Thema nachzudenken. War vielleicht äh, in anderen Zeiten, wo du intensivst an deiner Arbeit äh, dran bist, äh, anders. Dann war es einfach verkaufen oder nicht verkaufen. Ich verstehe natürlich dein Dilemma. Ähm, Fakt ist, und ich glaube, so diese letzte Nachricht hat es bestätigt, er wird relativ lange ausfallen. Ähm, die Chance ist sehr hoch, dass er vor dem Winter nicht mehr zurückkommt. Und äh, dementsprechend äh, gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Stehe auf einen Rang wie du und man muss wirklich alles punktemäßig außerquetschen, dann natürlich verkaufen. Also ich denke, du hast das richtig gemacht. Bin ich vorhin dabei und ähm, muss ja auch bedenken, dass wir in, im Winter jene Situation haben, dass wir uns den besten Stürmer, den besten Mittelfeldspieler und den besten Abwehrspieler heute kennen. Alles andere müssen wir verkaufen. Ähm, da war natürlich der Hintergedanke gewesen, äh, Haaland irgendwie drüber zu drücken und äh, zu hoffen, dass die anderen dementsprechend punkten. Aber wie gesagt, ich glaube, in deiner Situation alles richtig gemacht und ähm, unbedingt jetzt der Punkte einfahren, weil eins muss man schon bedenken, gefühlt sind wir ja so in den letzten Runden äh, bis zum Winter, aber ich glaube, wir schätzen das ein bisschen falsch ein, wir haben noch richtig viele Runden, wir haben noch richtig viele Punkte zum Ergattern und deswegen alles für die Punkte. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, Rudi? nicht beim Haaland, sondern bei den Herbstferien, was hast du so als Ausgleich gemacht, damit du vielleicht für die überhaupt diese Haaland-Geschichte verarbeiten kannst und ja, und nicht Trübsal blasen muss die ganzen Tag haben.
0: Ja, so ganz normale Sachen wie ein halbmarathon äh, oder zum Beispiel Wandern gehen. <lacht> äh, mir fällt grundsätzlich immer viel ein, was ich machen kann, äh, damit ich von solchen Gedanken wegkomme. Aber ja, der Samstag Nachmittag war auf jeden Fall während dem Konferenzschauen ziemlich bitter für mich. Also, das muss ich schon zugeben.
1: Marathon müssen wir schon noch kurz äh, einhaken. Ist nicht selbstverständlich, dass ich so 21 Kilometer abspul. Wie warst du zufrieden mit deiner Performance? Ähm, Ihr bekehrt ja als Trainer nicht ganz glücklich mit der 0-2-Niederlage bei deiner eigenen Mannschaft. Äh, dann vielleicht, äh, wenn du da alleine unterwegs warst, hast du einiges von dem wettmachen können oder wie, wie ist der da gegangen?
0: Ja, Laufen generell ist äh, fürs freibringer. Uh, immer extrem gut und darum mache ich es auch sehr oft. Uh, die Vorbereitung war jetzt ein bisschen gestört, weil ich uh, leicht kränklich war, kein corona feuer aber trotzdem eine ganz normale leichte Bauchgrippe. Dementsprechend war ich mit der Zeit 1,41 auf dem Halbmarathon sehr zufrieden. Uh, ja, jetzt geht es in Richtung Marathonvorbereitung weiter, also sprich halbes Monat jetzt uh, Pause, uh, Akkus aufladen, regenerieren und dann beginnt es. Sehr intensive und anstrengende Marathontraining für April. 3. April ist dann äh, die volle Distanz in Planung. Also ja, wer fast der Podcast wird eigentlich dann?
1: Auf jeden Fall ein Thema, über das wir nur sprechen äh, müssen. Und vor allem äh, auf jeden Fall eine Startsequenz. Hat sich das einmal verdient, 42 Kilometer dann im April zu laufen. Wahnsinn. Ähm, aber es sind natürlich auch heute viele Brennende Themen. Das uh, News-Segment ist rappelvoll. Wir haben natürlich die Top 10 des vergangenen Spieltags und a Game of the Week. Also, ich glaube, wir müssen losstarten, Rudi, damit sie das überhaupt alles ausgeht. In unseren knapp 50 Minuten. Let's go.
0: Puntos, der Game Day Kickbase-Podcast, präsentiert von Rudi und Matti.
1: Ja, und wir müssen natürlich mit einem der wichtigsten Agenten auffangen. Es ist der erste Trainerwechsel vollzogen worden. Äh, ein bisschen überraschend vom Zeitpunkt her, Marc van Bommel äh, musste gehen. Und äh, zuerst ist gesagt worden, äh, Frontseck übernimmt für ein paar Trainings. Jetzt ist schon ein neuer Trainer da. Also es ist in kurzer Zeit viel passiert. Wie stehst du generell zu der Personalie van Bommel in Verbindung? Mit, äh, mit dem Sportdirektor Schmatke. Äh, das
0: war irgendwie ein bisschen vorprogrammiert. Ja, ich glaube, wir haben es ja schon ein bisschen gestreift in der Pressekonferenz äh, gegen Salzburg in der Champions League, wo wir schon das Thema ein bisschen aufgebracht haben, dass für mich der Van Bommel ein bisschen zu locker gewirkt hat äh, für die Phase, in der er sich gerade befindet. Äh, wir als Österreicher haben natürlich die personale Klassener und, und und, und Schmatke ein bisschen schon im Hinterkopf gehabt, dass der nicht einfach ist als äh, sportlicher Leiter äh, über dem Trainer und dementsprechend, ja, habe ich das vielleicht oder haben wir das schon ein bisschen mehr kommen sehen, was da kommen kann, als vielleicht äh, der von Bommel selber, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, aber Rudi, zu locker kann
1: keine Grundlage sein für Rauswurf beim Verein, oder?
0: Nein, 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 das, das hat mit dem jetzt nichts tun. aber ich finde, dass er einfach ein bisschen zu viel Schmähs gebracht hat äh, mit Salzburg-Trainer und über Salzburg, statt dass er sich aufs Wesentliche konzentriert und das wäre für mich im Moment harte Arbeit und äh, ja, Seriösität, das war für mich in so einer Situation gefragter, als wie ich bin so übercool, überlässig, dass er Reporter in der Zeitung schon schreibt, ist der überheblich oder ist das einfach sein Ort, also, das habe ich einfach damit gemacht, aber hat natürlich jetzt nichts mit dem Rauswurf zu tun. Der Rauswurf resultiert einfach äh, an einer klaren Fehlentscheidung, die der Schmatke dort zumals einfach getroffen hat äh, in Richtung von Bommel. Ich glaube, dass er einfach mit dem, was er gespielt hat oder wie er, sage mal, spielen wollte, äh, eine schlechte Besetzung war noch einem Glasner, äh, vor allem, wie der Kader zusammengestellt ist und das sind so die Gründe. Äh, plus natürlich an einer Erfolglosigkeit, die was jetzt natürlich aufgekommen ist. Uh, ja, die, war es halt dann einfach die Suppe war, aus dem das Ganze gekocht gewesen worden ist.
1: Aber in das Thema möchte ich trotzdem noch ein bisschen genauer eingehen, weil ich es extrem spannend finde. Uh, muss da nicht Schmattke auch extrem viel uh, Selbstkritik an sich heranlassen. Man darf nicht vergessen, Schmattke ist jener, der den Trainer, den Übergang dann auch vollziehen muss von uh, Glasner zu Van Bommel. Die haben sicher viele Gespräche geführt, sie haben sie lange Zeit gelassen, da ein Nachfolger zu finden und man hat äh, von Beginn an das Gefühl gehabt, auch nach dieser, kannst du sich erinnern, nach DFB-Pokalspiel, wo er sechsmal gewechselt hat, ähm, ist gleich immer was zwischen den beiden gestanden. Sowas muss man vielleicht auch ähm, in der Entscheidung, in der Phase, wo man einen Trainer holt, auch irgendwo mitbedenken.
0: Ja, gebe ich gebe da vollkommen recht, und ich glaube, dass das auch nicht zum Wegdiskutieren ist, dass das in Schmatke dann sehr Fehler ist unterm Strich, weil er natürlich die Person von Bommel evaluieren muss, aber äh, wir können sich natürlich dieselbe Frage stellen, wie viele Fehler hat der Schmatke in den letzten Jahren generell für den Verein fallfeld Wolfsburg gemacht? Sehr, sehr wenige. Also der hat richtig, richtig viel Richtig gemacht für den Verein, wenn man sich den derzeitigen Kader anschaut, wenn man sich die finanziellen Gegebenheiten anschaut, wie Wolfsburg über Corona drüber gekommen ist und und und, Champions League Quali, äh, dass er mit Glasner trotzdem die Saison noch fertig gebracht hat, weil immer anders tu vielleicht aus Glasner und Schmatke äh, hätte vielleicht schon vorhinein den, den Endknopf gedrückt, also ja, wenn sie wie einen Fehler leisten kann wahrscheinlich die letzten Jahre, dann ist es der Schmattke und den hat er jetzt mit Van Bommel gemacht. Wichtig ist, dass die nächste Position äh, Florian Kofeld als Trainer einfach die richtige Entscheidung ist dann äh, für Schmattke. Und wann das der Fall ist, dann glaube ich, wird man über Van Bommel relativ schnell nichts mehr sprechen.
1: Aber das erste Gefühl ist so ein bisschen, ähm, dass Kofeld zum Verein passt. Also ist jetzt meine Einschätzung, ist jetzt da äh, was... Wie man einfach so die, die ersten Auftritte wahrnimmt, wie ähm, auch die Präsentation des Trainers etc. Also man hat natürlich viele Erwartungen und äh, für mich so ein bisschen das Einzige, was, was, was spannend ist, welche Spieler hat wirklich Van Bommel direkt nur äh, mit reingenommen, nennt er so Namen wie Luke Bacchio, welche Rolle spielen die dann die, die kommenden Wochen. Uh, Waldschmidt würde ich eher Richtung Schmattke zuordnen. Also da ist sicher nur ein bisschen diese, diese Personale, Personalsituation spannend. Ähm, aber Kofeld, glaube ich, gute Lösung jetzt einmal vorab.
0: Naja, zuordnen, glaube ich, kann man Spieler generell äh, bei Wolfsburg eher den Schmattke als wie ein Trainer, weil das war ja das Riesenthema, was er Glasner zum Beispiel mit Schmattke einfach gehabt hat, dass er. Lieber oder mehr in Personalentscheidungen mit eingetreten wäre, aber einfach vom Schmattke das komplett gekattet worden ist. Dementsprechend glaube ich, dass auch Luke Bacco auf den Schmattke sein Mist unter Anführungszeichen gewachsen ist. Äh, ja, also ich glaube, dass er Kofeld definitiv passt. Äh, für mich die größere Frage ist, ob Kofeld mit größeren Vereinen kann. Also es ist schon, glaube ich, eine andere Hausnummer, äh, wenn ich jetzt äh, Verbremen äh, zu. Wolfsburg sage ich mal wechselt jetzt nicht vielleicht vom Umfeld und vor, vom Alter und von der Zuschauercrowd, die was im Hintergrund steht, aber vielmehr von der Kadergröße, vom Kaderniveau, äh, von den Zielen, die was sage ich mal jetzt Wolfsburg hat und was vorher Bremen gehabt hat. Das ist vielleicht der einzige äh, Fragezeichenpunkt, den ich setzen würde bei Kofeld. Ansonsten, dass er das als Trainer drauf hat, äh, definitiv. Also glaube, super Entscheidung. Aber ja, der Erfolg muss halt kommen und da hoffe ich das Beste für einen Florian Kofeld.
1: Ja, letztes Wort vielleicht nur zu Kofeld. Äh, ich denke einfach, dass er große Überzeugungsarbeit leisten muss gegenüber die Mannschaft. Äh, die Mannschaft ist in den letzten Wochen äh, nicht besonders gut aufgetreten. Darum glaube ich, braucht es da von Beginn an wirklich viel Power, viel Energie, die er da einfach reinsteckt. Und dann traue ich dem Burschen äh, mit, gemeinsam mit der Mannschaft, richtig viel zu, weil er seinen Ansatz doch äh, sehr offensiver, ähm, einer zu Wolfsburg passender äh, ja, Ansatz ist, äh, der meiner Meinung nach die Mannschaft jetzt um einiges spannender macht, als wie vielleicht unter Van Bommel. Ähm, in Bezug auf sportliche Leiter noch eine Frage, äh, und da nehme ich gleich den Reuter, Stefan Reuter mit rein, Augsburg, äh, tendiert dazu die Position vielleicht neu zu besetzen, weil äh, der sportliche Leiter kaum Kontakt oder wenig Beziehung äh, zu der Mannschaft hat, so ist zumindest die Aussage vom Präsidenten. Ähm, was würdest du sagen, wie viel Beziehung braucht es vom sportlichen Leiter Richtung ähm, Kader, Mannschaft ähm, im Profibereich?
0: Also meine persönliche Meinung sehr viel. Also ich glaube, man hat auch jetzt in den Berichterstattungen zu Van Bommel und Schmatke oft in Schmatke zum Beispiel in, im, im Trainingsquant gesehen, also, das heißt, er ist wirklich bei Trainings mit dabei am Platz, wo der von Bommel trainiert hat und der sehr nahe der Mannschaft ist. Äh, ich glaube, dass das einfach wichtig ist, um Sachen äh, zu erkennen, zu fühlen, um äh, die ganzen Mentalitäten, die was hinter den Namen von Spielern stehen, auch vielleicht ein bisschen besser zu greifen. Wie ist der am Platz? Wie gibt es der am Training? Also, ich glaube, dass das unumgänglich ist, dass ich als sportlicher Leiter wirklich sehr nahe bin an der Mannschaft. Aber das ist dann ein Riesenunterschied, äh, ob ich nah bin einer Mannschaft bin oder ob ich wirklich jetzt so der Everybody's Darling bin. Der kann ich, glaube ich, sicher nicht sein. Also da müssen die zwei, äh, was nicht, Gewaltentrennungen einfach vorhanden sein. Das kann eher der Trainer sein, aber das darf nicht der sportliche Leiter sein, weil der verhandelt ja dann auch unterm Strich mit einem Spieler und da geht es um nackte Zahlen, einfach um Kohle. Ich glaube, in dem Zusammenhang äh, reden wir bei
1: Beziehungen auch viel um Respekt. Wir reden um, wie gehen miteinander um und das darf alles Platz haben. Also ich glaube nach wie vor, dass Beziehung die Basis ist für gu gute Zusammenarbeit, äh, egal ob im Amateurbereich oder im, im Profibereich. Dementsprechend sehe ich das auch als wichtigsten Baustein und das heißt nur immer nicht, dass sich sportlicher Leiter und Spieler ständig um ein Hals fallen müssen und, und, und miteinander Urlaub verbringen. Also das sind wir ganz woanders. Ähm, ja, hat mir auf jeden Fall sehr interessiert, die Einschätzung äh, dazu. Äh, was wirfst du ein, Rudi? News Segment ist bei mir noch immer voll, muss ich sagen.
0: Ja, voll. Äh, was für mich so die zweite News war, die was wir kurz besprechen müssen, ist, dass der Kimmich äh, vermeldet hat, dass er nicht geimpft ist. Uh, hat einen riesigen Aufschrei gegeben in der Medienwelt, uh, habe ich ein bisschen Schott gefunden, weil dann nur mehr das Thema in den Medien war, war und eigentlich der Fußball ein bisschen in den Hintergrund uh, ja, gedrängt worden ist. Uh, es hat auch der DFL mittlerweile eine Impfquote von erster und zweiter Bundesliga aufgrund dessen, glaube ich, auch veröffentlicht, uh, wo, sage ich mal, mehr als 90 Prozent... Uh, herausgekommen sind, was ein sehr, sehr, sehr hoher Wert ist natürlich äh, unter den Fußballprofis der ersten und zweiten Liga. Äh, meine Meinung dazu ist, dass gerade die Fußballer sehr viele Privilegien gekriegt haben, während der äh, Corona-Zeit sehr früh wieder mit ihren Sport sagen wir, beginnen haben dürfen, was ich gut gefunden habe, aber was natürlich auch eine gewisse Verantwortung in sich birgt. Das heißt, äh, wenn ein Kimmich das sagt, dann ist das einfach ein Futter für jeden Impfverweigerer, und Dementsprechend äh, sehr zweischneidiges Schwert, sage ich mal, wenn er so ein bekannter Mensch sich so outet. Und ja, ich denke mal oder ich hoffe einmal, dass der Maulwurf bei Bayern München mittlerweile äh, nicht mehr seinen Job hat. Also, das ist natürlich das andere Thema, wie sowas sag ich mal, äh, herauskommen darf, weil im Grunde ist von jedem selber sein eigenes Thema und sollte nicht in die Medien breitgetreten werden. Aber ja, äh, es bewirkt halt einfach was, was er Kimi sicher selber auch nicht wie, dass er einfach äh, ja zwischen den Fronten da einfach kommt. Genau, das ist
1: ja das Problem. Also äh, der, der Kopf fängt immer woanders zum Stinken an. Also ich würde da ähm, an Kimmich trotzdem, äh, da bin ich vielleicht ein bisschen anderer Meinung, äh, aus der Verantwortung rausnehmen. Nicht, weil es um das Impfthema geht, sondern weil es darum geht, dass das einfach persönliche Entscheidungen sind. Und äh, sowas darf man einfach, äh, wer geimpft ist und wer nicht geimpft ist, der wird halt einfach nie an die Öffentlichkeit kommen. Ähm, wir äh, erfahren ja nicht ständig, äh, wer raucht, wer raucht nicht, wer macht das, wer macht das? Also alle Gesundheitssachen äh, sind für die Spieler selbst und, und da geht es nicht. Da geht's nicht ständig darum, dass ein Spieler ähm, da stark rausgehen muss und dann sagen muss, das mache ich, das mache ich nicht, sondern es, es muss genau in dem Bereich, was du vorher gesagt hast, es gibt eine Impfquote von 92% und dort muss das Thema auch wieder aufhören. Es ist wurscht, wer's, wer ist und wer nicht. Also das ist Fakt und dann müsste der Spieler vor einer Kamera auch nie solche Interviews geben, weil Fakt ist, solche Interviews können
0: immer so oder so ausgelegt werden. Und was ich dann witzig gefunden habe zum Abschluss, ist einfach eine Aussage eines äh, Reporters oder Fans, ich weiß nicht, der hat einfach gemeint, ja, vielleicht ist die einzige Möglichkeit, dass Gladbach im Cup gegen Bayern München gewinnt, wenn sie auf die 2G-Regelung im Stadion gängern und somit der Kimmich nicht spielen darf.
1: Das ist natürlich eine sehr ironische Untermalung von dem ganzen Thema, aber passt zur aktuellen Zeit, dass man selbst sowas hernimmt. Ähm, ich glaube, äh, das Thema... Wird uns, und das haben wir auch gemerkt in vielen unserer Podcast-Folgen, weiterhin begleiten. Ähm, wie gesagt, und, und, und auch abschließend zu dem, ich finde es halt einfach schade, wenn es zehn Fragen gibt: fünf an Sali Hamicic, fünf an Kimmich, und neun davon haben mit dem Thema Corona zu tun, wo eine Mannschaft gerade eine super Leistung abgeliefert hat. Ein sportlicher Leiter, glaube ich, gerade in der Phase vor dem Winter, jetzt ein paar andere Themen auch ähm, mit auf der Agenda hat, es kommt wieder Transferzeit, es, es kommt Trainingslogger. also es waren schon ein paar spannende Dinge, die man erfahren könnte und dann geht es eben darum, ob das ein Spieler hat oder nicht und das kann uns schlichtweg einfach egal
0: sein. Fertig aus, das ist meine Meinung dazu. Ja, gehen wir weiter, weil sonst wären die 15, 50 Minuten, die du am Anfang angesprochen hast, ziemlich schwierig. Widmen wir uns den Top 10 Des letzten Spieltags. Auf der Nummer 10 Marco Reus mit 203 Punkten. Ja, was ist der Vorteil, wenn er Haaland nicht spielen kann? Dass natürlich andere mehr Punkte machen, weil viele Punkte vom Haarland einfach dann verteilt auf andere Köpfe aufgeteilt werden. Dortmund hat dann sehr klaren 3 zu 1 Sieg gegen Arminia Bielefeld geliefert und ja, der Kapitän Marco Reus ist da natürlich mit 203 Punkten ein Profiteur. Ja, was auf fällt, der Nummer 9.
1: Was fällt noch auf? Ähm, es fällt das auf, wann er Haaland nicht da ist, dass über Tore von anderen gesprochen wird. Und äh, da sind wir jetzt glaube ich bei der Nummer 9 angelangt, oder?
0: Äh, Mats Hummels, ja. Ein wunderschönes Tor, muss man sagen. Also den schießt nicht jeder Innenverteidiger so geil ins Tor rein, aber zeigt halt wieder, was für Punkte, Potenzial ein Mats Hummels, wenn er spielt, wenn er fit ist, einfach hat. Dementsprechend auch ja, ein Must-Have in jeder Aufstellung. Äh, der dritte Dortmunder, ich glaube, wir nehmen ihn gleich mit ins Boot hinein, äh, ist an der Nummer 6, der Emre Can. Äh, ja, Elferschütze Halland fällt weg, Emre Can nimmt sich den Ball, nimmt sich ein Herz und baut ihn ein, 239 Punkte. Ja, der war noch nicht so oft in die Top 10, hätte ich gesagt.
1: Na vor allem in der Saison, also ist er ja wirklich richtig schwer reingekommen äh, in, die, in die neue Saison, hat mit starken Verletzungen zu kämpfen gehabt, hat ein ganz schwacher im gespielt, was die Anzahl an Minuten äh, natürlich, zackt haben und war sehr unzufrieden, hat dann großes mit dem BVB und muss dann solche Wochen ein, einstecken. Und dementsprechend, glaube ich, tut ihm das richtig gut. Und das hat man gesehen, wie er sich den boy nimmt zum Elfmeter. Waren ja doch ein paar andere Spieler auch noch am Feld gestanden, die das kennen. Amalen hat das bei BSW Eindhoven gemacht. Ein Marco Reus äh, sowieso schon oft genug natürlich auch schon Elfmeter verschossen. Fakt ist, diese Saison sind alle Elfmeter vom BVB verwandelt worden. Der vierte, äh, Emre Can, hat das äh, souverän gemacht und durch das auch die 239 Punkte. Die macht man nicht nur mit einem Elfmeter Tor, sondern auch, dass man sich am Spiel dementsprechend beteiligt. Also ist er jetzt auch äh, im Cup in die Dreierkette zurückgerutscht. Bin gespannt, äh, ob er da jetzt seine fixe Position hält neben Hummels und Akanji oder ob er weiterhin so dieser ja, Spieler bleibt, den man dort verwendet, wo er gerade gebraucht wird, so in die Richtung und ich glaube, er muss unbedingt wieder seine Position einfach suchen, ähm, bestücken, damit er sein Leistungspotenzial abrufen kann. Die Frage ist nur, was ist genau seine Position?
0: Ja, mit 14,2 Millionen im Moment auch sehr günstig. Also, wenn man auf das wettet, dass er in dieser Dreierkette oder generell in der Stammformation bleibt, sicher ein Spieler, den man sich kaufen kann. Uh, Dominik Joboslay uh, ist einer der zwei Leipzig-Spieler auf der Nummer 7, der Top 10, 226 Punkte und der zweite, den der Makler mit ins Boot, der ist auf uh, der Nummer 3 uh, und zwar der Upamecano mit 200 84 Punkte. oh, da spielt er schon paar <lacht> <lacht> hat, hat die jetzt das Trikot äh, das verwirrt Das Trikot hat mich ein bisschen verwirrt, ja, der ist noch <lacht> im Leipzig-Trip groß drin. Nein, also Schopperschleiter der einzige äh, Leipzig-Spieler, der aktuell in der Top 10 mit 226 Punkten ist. Ja, ich habe schwach gesucht
1: nach einem zweiten Leipzig-Spieler, äh, war jetzt schon richtig gespannt, welcher Name da kommt. Äh, kann man schon mal einfach vergessen, Nein, Upamecano hat doch ein paar Jahre für Leipzig gespielt hat, nehmen wir gleich mit rein, zwei Assists diesmal geleistet äh, im Bayern-Trikot. Ich glaube, das ist ja bei Leipziger Zeiten nicht so oft geglückt, nicht so oft gelungen und äh, dementsprechend natürlich diese 284 Punkte, er ja, ist weiterhin vollgesetzt bei den Bayern. Äh, ich habe mir gedacht, der wird sich ein bisschen abwechselnd mit Süle in der rechten Innenverteidigerposition. Fakt ist, dass er gefühlt fast jede äh, Partie von Beginn an spielt. Süle vielleicht einmal dann Links neben ihrem statt Hernandes, ähm, habe auch ein bisschen mehr, mit bisschen mehr Einsatzzeit vor einem QAC gerechnet, dem jungen Franzosen, der ein Riesentalent ist, der eigentlich noch gar nicht zum Zug gekommen ist auf der Innenverteidigerposition und dementsprechend Upamecano natürlich eine heiße Aktie, die man ständig äh, in seinem Lineup haben sollte, wäre er einfach Punkte garantiert bei jedem Bayern-Sieg. Sicher nicht so oft in den Top 10, ähm, aber ja, vielleicht nur Schoboschlei, was sind deine Gedanken zu Schoboschlei, der meiner Meinung nach auch noch nicht die Saison spielt, die vielleicht von ihm zu erwarten war?
0: Ja, also Leipzig im Moment ganz schwierig. Sie haben jetzt gegen Kräuter Fürth gespielt, da waren sie natürlich drückend überlegen. Waren zwar eins nur hinten, aber haben natürlich dann schnell reagieren können. Das Schoboschlei-Thema für mich ist, dass er teuer ist und dass er im Moment einfach nicht garantiert ist, dass er spielt in der Top-11 oder in der Anfangs-11 von Leipzig. Dementsprechend wäre mir das Invest einfach, äh, ja, das wäre mir zu teuer. Aber ja, wenn er spielt, macht er Punkte. Also, das ist nicht zum Wegdiskutieren. Nur er spielt halt, sage ich mal, eher unregelmäßig bei Leipzig.
1: Wo wir einfach bei dem leidigen Thema sind bei Leipzig, dass man vor einem Match nicht wissen, wer startet. Äh, Forsberg, der jetzt wieder ähm, drauf drängt, in die Mannschaft zurückzukommen. Jetzt hat aber auch Schoberschlei gerade ein gutes Spiel gehabt, war auch im, im Cup gesetzt, also vielleicht braucht es dann trotzdem einmal einfach Spieler, die über mehreren Runden da einer, einer Selbstvertrauen danken können und das dann vielleicht öfters mit Toren und Vorlagen
0: zurückgeben. Ja, aber Schaberslei hat eher das Thema mit Forstberg und äh, Silver hat eher das Thema mit Pausen und, und das ist halt so die Frage, immer eine Pausen kostet man jetzt zum Beispiel 10 Millionen, ein Silber kostet man 33 oder 35 Millionen, da bin ich halt dann lieber bei Paulsen. Und genauso ist bei Forsberg und Soboslai, dass ich dann eher bei Forsberg bin, weil ich halt ein bisschen günstiger bin, dann ist für mich das Risiko nicht so groß, weil es kein so großes Invest ist. Das ist halt meine Herangehensweise. Absolut und zeigt natürlich, natürlich
1: auch die Leistungen aktuell. Also wir müssen das ja auch Fakten niederschreiben, weil äh, Paulsen war absolut wichtiger Faktor, warum Leipzig die Partie äh, nur drehen hat können, gegen, gegen Fürth, wie er in der Pause Kummer ist, also auf solche Leistungen muss man natürlich auch Rücksicht nehmen ähm, der Trainer hat es beim Cup-Spiel diesmal so gelöst, dass er einfach beide starten hat lassen, ich glaube das ist etwas, was in der Meisterschaft nicht so oft vorkommen wird ähm, Fakt ist auch, dass es nur ein 1 zu 0 geworden ist gegen Barisberg, trotz äh, zweier Stürmer und einem 4-2-2-2, was er wieder gespielt hat, also er ist ja aufstellungstechnisch nach wie vor nicht sicher ähm, Gerade in der Meisterschaft äh, geht er oft zurück auf die Dreierkette und so muss man das auch wieder im nächsten Spiel bei unserem Game of the Week, äh, was man
0: sowieso ein bisschen genau anschauen, ähm, sehen. Ja, nächster. Auf der Nummer 6 Anthony Modest mit 229 Punkten. Ja, äh, Modest ist halt sehr torabhängig, äh, hat jetzt 14 Millionen Marktwert und... Uh, minus 21, 67 und 20 Punkte runden hinter sich, das heißt, der ist jetzt sicher auch viel verkauft worden wieder, deswegen sinkt auch sein Marktwert aktuell. Aber ja, davor hat er halt 121, 177 gemacht und jetzt 229, das heißt, wenn er trifft uh, für Köln, dann ist er uh, ja immer auch sehr nahe in den Top 10. Ja, und spannendes Ergebnis. Vorher
1: und viel wichtiger als wie die Tore für ihn, das glaube ich schon. Also er ist mittlerweile auch ein Arbeiter am Platz, was man vielleicht am Anfang von der Saison nicht so erwartet hat, ist wirklich viel unterwegs, versucht Lücken zu reißen, versucht sie in Abschlusspositionen zu bringen und darum, glaube ich, sich der sein Faktor im Spiel. Auch dann, wenn er nicht immer trifft, und darum war es nicht, also für ihn auch wichtig, aber besonders wichtig für. Köln da nochmal zurückzukommen, äh, aus einem 0-2, ein 2-2 zu machen, äh, absolut verdient meiner Meinung nach, auch Leverkusen hat viel eingestellt, äh, was das eigene Fußballspiel betroffen hat und vor allem hat katastrophal die, die Kontersituationen ausgespielt und wenn ich so agiere als, als Leverkusen, dann habe ich mir leider diese, dieses Unentschieden auch verdient und Köln hat da wirklich Charakter zeigt und einmal mehr äh, ja, auch der Trainer gezeigt, äh, wie er die Mannschaft einfach betreut und, und was das bedeutet, wenn man da so zurückkommt. Und von dem her freut es mich für Modest und auch für Köln, dass sie
0: da äh, nochmal zurückgekommen sind. Ja, dann überspringen wir äh, den Mainz-Spieler und gehen sofort zu der Nummer 4, weil es der letzte Spieler ist, der was kein Mainz-Trikot trägt. Äh, und zwar ist es der Manuel Riemann, ein Tormann auf der Nummer 4. Uh, ja, das passiert, wenn man gegen Eintracht Frankfurt uh, zu Null spielt. Elfmeter hält. Elfmeter hält, ja, uh, spannend natürlich. Der hat einen Punktedurchschnitt von 117 Punkten als Torwart. Das ist schon sehr hoch und hat 246 Punkte jetzt aktuell gemacht. In der letzten Runde 159 Punkte. Also ja, spannender Torwart zu haben. Aktuell vom Marktwert natürlich auch sehr preiswert mit 10 Millionen Wert. Und ja, war einfach ein Sickerrand gegen Eintracht Frankfurt.
1: Ja, und er kann sich natürlich bei Pacentia äh, bedanken, wenn man das so äh, sagen kann. Der hat den Elfmeter so geschossen, dass Riemann ähm, wenig Probleme gehabt hat, den Elfmeter zu halten. Und dementsprechend äh, ja, freut es mich für ihn, dass er mal die Top Ten gekratzt hat, dass er da mit drinnen ist. Ähm, Bochum hat man auch das Gefühl von den Aufsteigern. Jene Mannschaft, die da vorne, beziehungsweise vorne sind sie nicht, aber die im Bereich, ähm, im mittleren Bereich am besten mithalten kann, auch äh, solche Ausrufezeichen setzt, wie natürlich gegen Fürth, wie jetzt äh, gegen Frankfurt mit dem Sieg und ähm, von dem her Bochum natürlich äh, von der Tabelle her, um einiges besser einzuschätzen als wie die anderen Aufsteiger und ja, da dürften sie einen Zugang gefunden haben und vor allem einen Tormann gefunden haben, der seine Sache dazu beiträgt.
0: Ja, und Mainz gewinnt 4 zu 1 am Sonntag beim letzten Spiel in dieser Runde gegen Augsburg. Bedeutet natürlich, spült extrem viele Mainz-Spieler äh, in die vorderen Bereiche der Top 10. Äh, Stefan Bell mit einem Tor und 243 Punkten auf der Nummer 5. Auf der Nummer 2 unser Österreicher Karim Unisivo, zwei Vorlagen, ein Tor, 330 Punkte und Jonathan Burkhardt mit zwei Toren und einem Assist, 349 Punkte, der MVP der Runde. Äh, ja, stellt sich für mich die Frage, vielleicht jetzt gerade ein Zeitpunkt, um Jonathan Burkhardt mit 10,3 Millionen Marktwert teurer, als wie diesen Marktwert zu verkaufen. Äh, ich gehe nur auf seine Punkte ein bisschen retour, 70 Punkte mit einem Tor in der Runde davor, 15 Punkte, 13 Punkte, 19 Punkte und deshalb wohl aber immer von Beginn an gespielt hat. Also das heißt, man sieht, ja, der hat nicht so performt von den Punkten her die Runden zuvor, der Burkhardt.
1: Ja, ähm wenn man sich die Medien anhört, hat man das Gefühl, es ist anders. Also er steht jetzt bei vier Saisontreffern. Man könnte meinen, so wie er jetzt nach dem Spiel gehypt worden ist, dass er schon bei sechs bis mindestens acht Treffer steht. Es ist gleich gesprochen worden, was er für eine unglaubliche Entwicklung genommen hat die letzten Monate, dass er natürlich auch bei der U21-Nationalmannschaft eine wichtige Rolle eingenommen hat. Also ich glaube, diese... Berichte sind schon vorgefertigt gewesen und man hat jetzt nur mehr drauf gewartet, bis er endlich seine, seine Tore macht, damit man das endlich anbringen kann. So kann man seinen Marktwert wieder steigern. Die Berater sind glücklich. Mainz ist glücklich, weil es den Burschen vielleicht irgendwann einmal teuer verkaufen können. Bissel die Kirche im Dorf lassen. Er hat seine Stammplatzgarantie, weil halt auch Mainz aktuell mit zwei Stürmern spielt und äh, schon länger verletzt war, beziehungsweise Ingwertsen auch eher Spieler für dahinter ist und somit kriegt er einfach seine Zeit zur Entwicklung. Das ist auch voll in Ordnung für den Burschen und ich würde schon ein bisschen drüber gehen, aber verrückt machen, glaube ich, muss man sie
0: auch nicht lassen von Burkhardt. Ja, Mainz befindet sich im Moment am Tabellenrang 7, das heißt, äh, sie können sich auch, leisten, einen Burkhardt immer spielen zu lassen, aber wenn er vielleicht nicht der Top-Performer jede Runde ist. Äh, ja, Aktuell spielen sie jetzt in der nächsten Runde gegen Bielefeld, dementsprechend vielleicht die Mainz-Spieler eher kaufen, als wie verkaufen.
1: Und bei zwölf geschossenen Toren ähm, allgemein oder insgesamt von Mainz ist natürlich eine Quote von vier Toren auch voll okay. Also braucht man auch nicht sprechen. Äh, zweite Sache, äh, was würdest du als Onisivo mehlig nach dem Spiel ausrichten. Melich, der ja gemeint hat, Onisivo hat eigentlich gar keine Berechtigung mehr im österreichischen Nationalteam dabei zu sein, konnte man schon so einen kleinen Seitenhieber mitgeben auf den
0: wichtigen ja, aber, Experten. Aber das, wird, aber das wird in Roman Melich eine Wichtigkeit geben, die ich ihm einfach nicht vergönnt bin. Dementsprechend will ich mich zu dem gar nicht äußern, weil, nur mal, es ist mir in der Thematik ja gar nicht um einen Onisivo gegangen, sondern einfach was, Hobby statt an Onisivo. Und das ist halt eher das Ding. Also, der ist nicht umsonst seit Jahren in der deutschen Bundesliga, hat mittlerweile in Mainz sicher keinen schlechten Vertrag, weil der hat jetzt seinen Vertrag, glaube ich, schon zwei oder dreimal verlängert gekriegt. Das bedeutet auch sicher Wertsteigerung. Und ja, Mainz ist Sechster in der deutschen Bundesliga. Ja. Und er kommt immer wieder zurück, also selbst
1: nach Rückschlägen, wo er mal ausfällt für ein paar Wochen, er, er arbeitet sich zurück, hat dann immer wieder auch seinen, seinen Stammplatz oder zumindest seine Einsatzzeit und vielleicht zusammengefasst, das kommt nicht von irgendwo, der Verein wird ja auch was denken dabei und anscheinend machen sie einiges richtig, wenn Onisivo in den Top 10
0: landet. Und vor allem, man kann ja deswegen schon wegen, weil er einfach einen anderen Weg gegangen ist. Er ist kein Akademiespieler in Österreich gewesen, sondern hat den Weg über andere Straßen gefunden und das ist oft noch viel bewundernswerter und respektabler als äh, andere Wege, die, sage ich mal, die Mainstream-Profis in Österreich, sage ich mal, gehen. Dementsprechend Onisivo, ein genau, interessanter Mensch.
1: Und verbindet ihn mit Sascha Kalajdzic, der hoffentlich, und dann schließen wir auch die Top 10, ähm, bald wieder in die Top 10 zurückkehrt nach seiner Verletzung. Ein bisschen wird es noch dauern, aber da haben natürlich Onisivo und Kalajdzic vieles gemeinsam von ihrem Weg, von den unteren Bereichen der deutschen, äh, beziehungsweise der österreichischen Liga bis, zum, bis zur obersten Liga der deutschen Bundesliga. Puntos, Game of the Week.
0: Ja, heutige Woche haben wir sie Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig herausgesucht. Haben eines gemeinsam, wir sprechen da über Trainer mit österreichischer Vergangenheit, die, was aber beide aktuell sicher hinter ihren Erwartungen sind. Es ist ja Frankfurt jetzt mittlerweile auf dem Platz 15 und Leipzig äh, ja, weit vom Titelrennen entfernt auf Platz 6.
1: Beide Spannende hinter den Erwartungen. <lacht> ja, ich, ich habe ich hab da gleich einhacken müssen. Stimmt, beide hinter den Erwartungen. Aber ähm, wenn man Malani die letzten Partien hernimmt, also Frankfurt aus den letzten acht Runden nur einen Sieg einfahren können, äh, fünf unentschieden, jetzt die letzten zwei Partien sogar verloren, gegen Bochum verloren. Also trotzdem meiner Meinung nach die Situation zwischen den Vereinen überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Leipzig, die meiner Meinung nach auch nach dem Cup-Sieg jetzt gegen Babelsberg, auch wenn er knapp war, bei insgesamt sechs Spielen in Folge stehen, die sie nicht verloren haben, dabei vier Sieger gemacht haben. Also ich glaube, ganz klare Vorzeichen, was die aktuelle Performance betrifft, aber natürlich ähnliche Herange Herangehensweise, was die Mannschaften vor der Saison äh, für ihren Anspruch gehabt haben und wo sie jetzt gerade stehen. Ich glaube aber, dass der Frankfurt viel, viel mehr unter Druck steht, als was es aktuell äh, Leipzig tut. Und spannend natürlich, äh, dass äh, der sportliche Leiter von, von Leipzig, Grösche, jetzt die Gesamtverantwortung bei Frankfurt hat. Und ja, wie geht es weiter mit dem Verein?
0: Ja, schwierig. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall mal wichtig, dass Punkte aufs Konto wandern. Äh, es ist halt jetzt so, dass Frankfurt wahrscheinlich sich verabschieden muss im Gedanken von irgendwelchen internationalen Plätzen, was sicher zu Beginn der Saison ein Thema gewesen ist oder ein Ziel gewesen ist. Sondern es geht jetzt einfach um äh, den nackten Abstiegskampf und so schnell wie möglich aus diesen Sphären einfach zu entrinnen. Und da natürlich zu meiner Meinung nach zu Beginn einfach die Defensive zu stabilisieren. Das sollte in erster Linie mal jetzt der Blick sein, den man als Klassener sich einfach zuwenden muss. Und ja, einfach den Gedanken einfach richtig wieder zu, zu, zu kanalisieren. Das heißt, weg von internationalen Plätzen und hochgestochenen Gedanken zu äh, ja, einfach Abstiegskampf. Diesen Abstiegskampf in der Deutschen Bundes Bundesliga zu 100% widmen.
1: Ja, aber ich glaube, dass ja genau hier das Manko eben liegt, dass die Mannschaft für das noch nicht bereit ist dass auch äh, der Trainer mit seiner Herangehensweise für diese Sache, was du gerade ganz intensiv genannt hast, und nicht bereit ist. Man sucht nach wie vor noch Stabilität, man sucht nach wie vor, welchen offensiven Spielansatz man wählen soll mit äh, Zwei-Stürmern, mit Anstürmer, äh, mit ja, vielen, was, was natürlich Kostic äh, auferlegt wird. Und äh, ich glaube, dieser Ansatz der Defensive ist eben noch nicht gefunden worden. Und dementsprechend ähm, kommt meiner Meinung nach Leipzig zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Also, Frankfurt ist durch diese Instabilität, die da sehr wohl da ist, glaube ich, nicht gewappnet für diese Runde. Und ähm, vielleicht so ein kleiner, kleiner Funken Hoffnung könnte sein, dass äh, Leipzig jetzt unter der Woche im DFB-Pokal gespielt hat, Frankfurt sie wirklich ganze Woche auf das Spiel vorbereiten hat können. Ähm, irgendwelche Strohhalme, an die man sie festhalten kann, muss der Trainer finden. Und das wäre für mich vielleicht einer, wo ich mit viel Energie am Platz
0: äh, ja, Leipzig entgegenwirken kann. Genau, weil Frankfurt in der ersten Runde gegen den SV Waldhof ausgeschieden ist. Ja, äh, ich denke, dass vielleicht Leipzig genau richtig kommt, vielleicht da, weil äh, es ist vielleicht für den Verein im Moment schwieriger, gegen äh, ja, unter Anführungszeichen eher schwächere Gegner zu spielen, als wie vielleicht gegen einen Gegner, der was von sich aus das Spiel übernimmt und äh, Frankfurt sich ja äh, vielleicht mehr auf, auf, auf passivere Arbeiten, sage mal, konzentrieren kann. Ich will nur daran erinnern, dass Frankfurt vor ein paar Runden nur Bayern in München geschlagen hat. Also das heißt, man sieht, vielleicht kann das sogar ein Vorteil sein, dass man gegen Leipzig eben spielt und nicht wie in der letzten Runde gegen Bochum. Aber ja, man muss natürlich von dem einfach wegkommen und muss schauen, dass man wieder in die Volksspur kommt. Wer sind für Migranten, dass das funktionieren kann? Das ist ein Rode, der was einfach zurückkommt jetzt. Ich denke, dass das jetzt für Kickbiss kein Punktelieferant sein wird, aber ich denke, dass der wieder eine Stammkraft werden könnte nach seiner Verletzung. Ich glaube, ein Hinterecker und der Trapp, sind einfach in der Defensive wirkliche Anker, die was einfach Charakter haben und die was äh, einfach schauen, dass dieser Verein wieder in die richtige Richtung dreht. Und alles, was er so noch schauen muss, ist, dass er einfach seine Top 11 findet, dass er mit derer dann regelmäßiger spielen kann und dass er sein System findet. Und wenn das alles funktioniert, dann kann Leipzig vielleicht der Startschuss sein, äh, um es mit Frankfurt wieder in die richtige Richtung gehen zu lassen zu können.
1: Leipzig auf der anderen Seite... Ähm, hat natürlich äh, einen Kunko, der zurückkommt, der ja bei allen Statistiken was Triplings betrifft, was Tore, was Torvorlagen betrifft wirklich der beste Mann aktuell äh, bei Leipzig ist, äh, er wurde im Cup geschont, das heißt auch da gibt es wenig Ausrede, was frische Kräfte ähm, die Sache betrifft äh, Leipzig des Weiteren hat in der Liga in der noch jungen äh, Vereinshistorie in der Bundesliga noch nie so viele Tore geschossen wie jetzt, sie stehen aktuell bei 20 Tore, das heißt sie schießen 2,22 Tore pro Spiel, was jetzt natürlich gerade für die anfällige Frankfurter Defensive einfach schon ein Fingerzeig ist, dass da auf jeden Fall viel Qualität daherkommt. Warum hat Leipzig trotzdem die schlechteste Punkteausbeute, weil sie einfach aktuell zu viele Tore kassieren beziehungsweise einfach nicht so stabil sind wie unter den Vorgängern, Nagelsmann und, und Rangnick und ich glaube, da ist auch wieder ein weiterer Schritt, den äh, Leipzig gehen muss, damit sie gerade bei solchen Auswärtsmatches äh, performen. Ich äh, habe die Aussage ein bisschen hart gefunden von, von Marsch bezüglich Henrichs, der ja sehr vehement eingefordert hat, dass er eine, einen Startplatz kriegen soll und muss. Ähm, ja, Marsch hat so irgendwie, vielleicht aber auch äh, basierend auf seinem nicht perfekten Deutsch gesagt, ja, ich weiß eigentlich nur gar nicht, was Henrichs kann. Jetzt hätte er doch schon ein paar Monate mit ihm zusammengearbeitet. Also ich glaube, der Spieler hat nicht eine so lange Zukunft für den Verein, wie es sich vielleicht der Henrichs vor seinem Wechsel vorgestellt hätte.
0: Ganz genau, und da weiß ich halt dann auch nicht, ob diese Einsatzzeit, die ein Hendrix trotzdem jetzt kriegt, äh, vielleicht nicht ein bisschen so Show-Effekt haben sollte für potenzielle Käufer, äh, die was dann in ein paar Wochen, wenn das Wintertransferfenster wieder öffnet, einfach dann ein paar Millionen mehr hergeben sollen. Also, ich denke, dass, äh, ja, wenn es um was geht oder wenn es, sage ich mal, von den Ergebnissen mehr darauf ankommt, dass wieder was Positives rauskommt, eher wieder äh, Hendrix heraus rotieren wird. Aber in einem Cup, sage ich mal, kann man ja mehr spielen lassen unter Anführungszeichen gegen den Gegner, wo sie sowieso mit jeder B- oder c 11 schlagen müsste. Und manchmal muss man es leider auch
1: akzeptieren als Spieler. Man hat halt mit, mit Mukele und auch Klostermann, der auf der Position spielen kann, ähm, top, top, wirklich top ähm, Burschen auf der Position. Und äh, Henrichs wird es einfach schwach, haben, da hineinzukommen. Man hat auch generell im Sommer ähm, nicht die größte Überzeugung bei dem Transfer gemerkt, war glaube ich eine Kopfpflicht, die eingetreten ist nach der Leier im Winter von Monaco, ähm, einfach ein Spieler, der bis jetzt nur keinen großen Faktor gespielt hat und darum sollte er sich das auch eher mit dem Verein ausmachen als über die Medien da, seinen Unmut zu äußern. Ähm, ja, ich glaube Leipzig, wenn es äh, das aufs Tableau bringen, wie in für zweite Halbzeit,
0: wird äh, eine starke Sache. Was mich noch interessieren würde, wie du mit der Personale André Silva umgehen würdest, wenn du den aktuell im Lineup haben würdest. Äh, der hat einen Punktedurchschnitt von 61 Punkten, hat einen Marktwert äh, gehabt von über 50 Millionen, wie ihn die meisten, sage ich im Sommer ergattert oder erkauft haben. Wahrscheinlich sogar drüber gegangen, äh, über diese 50 Millionen, das wir überhaupt gekriegt haben. Jetzt ist er aktuell bei 38 Millionen äh, 57 Punkte, 9 Punkte, 211 Punkte, 33 Punkte, 3 Punkte, minus 21 Punkte, 6 Punkte. Äh, man stellt sich von einem Mann, den ich um 55 Millionen oder 50 Millionen gekriegt habe, äh, im Sommer natürlich auch andere Punkteausbeute vor, wie es der bis jetzt erbracht hat bei Salzburg, äh, bei Leipzig. <lacht> Bitte bei dir. Ähm, Wer
1: wahrscheinlich wirklich in den letzten Wochen auch von meiner Mannschaft verkauft worden und hätte mir noch Alternativen umgeschaut. Es war ja so, dass ich versucht habe, Paulsen relativ früh zu ergattern, gerade in der Phase, wie es bei Leipzig nicht so gelaufen ist. Das war einfach die ersten Wochen schlechter als wie jetzt. haben wir gedacht, Paulsen könnte so ein Charakterspieler sein, der zurückkehrt, der der Mannschaft einfach was gibt, was sie vielleicht bis zur T nicht gehabt hat. Und dann war klar, dass Silva mit seiner Spielzeit ein bisschen drunter leidet und in der Phase hätte er ihn verkauft. Aktuell? und das rede jetzt wirklich über, wenn ihn jetzt nur immer hätte, würde man auch behalten. Also Silva, ähm, jetzt ist er schon bei den 38, ich kann das auch nicht mehr rückgängig machen, ähm, die, den Marktwertverlust habe ich sowieso schon, und ich bin einfach der Meinung, mit, mit Champions League und äh, mit Cup jetzt, äh, dass er genug Spielzeit hat in der deutschen Bundesliga, und dass Leipzig jetzt einfach auf Touren kommt. Ich habe es jetzt schon öftere Male gelobt, und da spielt Silva für mich einfach ein Faktor
0: drum jetzt in der Phase nicht mehr verkaufen. Ist grundsätzlich, glaube ich, ein bisschen so ein Learning, das ich mit Sané gehabt habe. Äh, nicht ganz auf dem selben Level, aber auch teuer erkauft von mir, wäre eigentlich einer der Spieler gewesen, auf den ich mein line sage aufgebaut hätte und dann nach drei, vier Runden einfach zu früh abgestoßen, weil ich äh, nicht mehr an ihn geglaubt habe. Und ja, er straft mich jetzt, jede Partie lügen, die er assist oder oder ja, es kann einfach so schnell gehen in dem modernen Fußball und wenn einer, sage so viel Transferablöse gekostet hat, dann wird ein Verein natürlich schauen, diesen Spieler über kurz oder lang einfach einzubinden und ja, dementsprechend jetzt in dieser Phase muss ich mit Silber weitergehen und kann ihm nicht mit einer transfer von minus 10, minus 15 Millionen abgeben. Die Grot muss ich fressen, hast es in Österreich. Richtig.
1: Ähm, die Grot muss vielleicht auch äh, Frankfurt an dem Tag fressen. Äh, ich
0: brauche ein Ergebnis von dir, Rudi. Ja, äh, es ist ja so, dass Frankfurt dreimal gewonnen hat, Leipzig dreimal gewonnen hat und es fünf Unentschieden gegeben hat. Das heißt, für mich ist das ein Zeichen, das ich einfach hernehme für einen unentschieden Tipp. Und zwar, ich tippe 2 zu 2 zwischen Frankfurt und Leipzig. Ich glaube einfach, dass... Der Ausreißer, den Frankfurt gegen äh, Bayern gehabt hat, äh, ja kein Ausreißer war, sondern nur im Moment bedeutet, dass sie sich gegen spielstärkere Mannschaften leichter dann, als wie gegen spielschwächere Mannschaften. Dementsprechend kommt in der Leipzig in der Form, was sie im Moment sind, einfach entgegen, weil auch Leipzig hat mit Problemen zu kämpfen. Ich
1: halte dagegen, und äh, das kommt jetzt wahrscheinlich nach meinen Aussagen wenig überraschend, ähm, da stehe ich ein 1 zu 3, äh, sagen du jetzt ein 1 zu 4, also ich bin überzeugt von, von Leipzig. Ähm, sie haben sie gegen Babelsberg in der Offensive ein bisschen zurückgehalten, das wird jetzt da rauskommen gegen Frankfurt, glaube einfach, dass da wirklich eine überzeugende Mannschaftsleistung gefragt ist und die abgerufen werden kann und somit schließen wir das Game of the Week äh, zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig das am Samstag 18.30 Uhr stattfinden wird. Wir werden gespannt die, das Spiel verfolgen ähm, und dann schauen, was unsere Ergebnisse mit sich bringen.
0: Der kommende Spieltag Ja, Restlicher Spieltag machen wir heute ein bisschen vereinfacht. Und zwar haben wir ausgemacht, wir werfen sie einfach drei Namen äh, in den Ring. Also äh, drei Namen der Mette, drei Namen ich, äh, über die man im Moment einfach reden sollte. Und ja, wollen euch dann einfach unsere Meinung dazu geben. Ich darf anfangen. Dementsprechend äh, fange an mit dem Oma Richards von Bayern München. Äh, du hast ihn in zwei, drei Folgen vorher noch ein bisschen... Uh, ja, Negativ geäußert über Erm, weil uh, Stanisic eine Kummer ist auf der linken Seite, obwohl er Rechtsverteidiger ist. Uh, jetzt hat er aber trotzdem die letzten Partien gespielt auf der linken Seite. Es ist uh, Davis, meines Wissens, noch immer verletzt. Das heißt, er wird wahrscheinlich auch am Wochenende noch nicht spielen können. Ist es jetzt vielleicht ein Mann, auf dem man ein bisschen was setzen kann bei Bayern München?
1: Ich muss da gleich vehement widersprechen, äh, habe hab mich nicht negativ gegenüber ihm geäußert, sondern negativ gegenüber dem FC Bayern München. Äh, wenn ich mir einen Backup-Spieler von Davis hole auf der linken Verteidigerposition, den scoutte und sehr, ähm, wie soll ich sagen, überzeugt bin von ihm mit der Verpflichtung, sie haben ihm ablösefrei geholt, dann ist es für mich klar, wenn er Davis ausfällt, äh, gerade in einer cup beziehungsweise in einem Spiel, wo es vielleicht nicht gegen den absolut besten geht, dass er dann einfach spielen muss und nicht als mir mit einem, als Rechtsfuß auf die linke Seite transformiert wird, so in die Richtung. Das war mein Hintergedanke. Darum äh, finde ich es cool, dass er es jetzt sagt hat, dass er es kann. Ich glaube aber, dass er Davis bis zum Wochenende zurückkehren kann. Äh, Cup vielleicht nur eher Richards und dann wieder Davis. Hernandez haben gerade die Info gekriegt, dass äh, seine Berufung. Ähm, positiv verlaufen ist, dadurch ist es fix, dass er nicht ins Gefängnis muss, ist auch, jetzt äh, sich eigentlich auch skurriler, wenn man das einfach so mal äh, nebenbei ja. <lacht> sagt, aber es ist einfach Fakt und durch das kann natürlich ein Jan das auch immer wieder mal auf die linke Verteidigerposition rücken, gerade wenn es Richtung Champions League geht, Richtung Rückrunde, wenn Davis vielleicht weiterhin so seine Problemchen hat. Also Omar Richards, ja. auf jeden Fall eine Aktie, die man äh, schon in seinem
0: ja Kader haben kann und dann einfach ein bisschen die Entwicklungen von Davis mit beobachtet. Genau, 4,8 Millionen Marktwert, sehr stark steigender Marktwert äh, und wann er gespielt hat, hat er bis jetzt immer über 100 Punkte gehabt, also 142 Punkte jetzt zum Beispiel in der letzten Runde gegen Hoffenheim, obwohl er keine Assist und kein Tor geschossen hat, also nicht uninteressant. Metti, du bist dran. Ich
1: habe mich sehr geärgert, ähm, es ist gleich wieder vor einem Reporter gesprochen worden, äh, Hütter äh, rasiert Embolo und Stindl Uh, was passiert wirklich? Er überlegt einfach einmal zwei anderen Spielern wieder die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen. Mehr ist es nicht. Ich glaube, dass ein, und jetzt kommt mein Name, Player, einmal wieder zurückrutschen wird. Er hat die Möglichkeit, im Heimspiel gegen Bochum zu performen. Ich glaube, es hast drauf, dass er das auch darf vor dem eigenen Publikum. Und von dem her ist es vielleicht ein Spieler, auf den man sein Auge werfen sollte beim Heimspiel gegen Bochum. Und letzte Sache dazu, ich bin einfach immer sehr verärgert, wann Medien aus relativ wenig sehr viel machen wollen. Und äh, Hütter hat, glaube ich, die passende Antwort gefunden, rasieren tut, dass sie nur sein Bad und alles andere ist für
0: uninteressant, was da gesprochen wird. Rudi? Ja, ich, ich werfe wieder so einen Low Budget Player ein, weil das grundsätzlich trotzdem immer spannend ist, äh, über solche Personen zu sprechen. Und zwar äh, werfe ich den den Tigges, den Steffen Tiges von Dortmund hinein, der hat äh, sage und schreibe 1,7 Millionen Marktwerte im Moment, also wirklich ein Schnäppchen und ja, wird im Moment ein bisschen gehypt, da ja der Malen auch im Moment angeschlagen ist und dementsprechend vielleicht äh, ja, die erste Partie von Beginn an fair stattfinden könnte und war nicht, dann rede ich trotzdem über einen 1,7-Millionen-Spieler, der vielleicht die letzten 30 oder 35 Minuten spielen könnte bei Dortmund. Und das bedeutet, dass er noch immer die Chance hat, sehr viele Punkte zu machen in dieser sehr offensiv starken Mannschaft. Dementsprechend vielleicht ein Spieler, über den man diskutieren kann. Ich mache weiter. Ähm,
1: Hertha. Wenn man schon einmal über Hertha was Positives vermelden darf, und das haben wir einfach in der Vergangenheit nicht so oft, dann muss man das jetzt tun. Also sie haben auch im Cup gewonnen und äh, davor hat es einen Torschützen gegeben, der in den letzten zwei Partien getroffen hat. Es war Richter, der zwar im Cup auf der Bank gesessen ist, aber jetzt sicher wieder reinrotiert im Spiel gegen Hoffenheim, beziehungsweise sieht man ja auch das Lineup am Freitag. Und ähm, der Mann der Stunde ist man mittlerweile bei Hertha, wenn man zwei Partien in Folge trifft. Und somit äh, ja, ein Punktegarant. Auf dem Hype man einfach ein bisschen aufspringen muss. Äh, nach wie vor knapp 4 Millionen Marktwert. Das heißt, äh, ja,
0: da kann man nichts falsch machen. Ja, und letzter Spieler, über den man vielleicht sprechen könnte, also wenn ich jetzt von meinen drei Spielern spreche, dann ist es der Didavi Uh, ist eingewechselt worden in der letzten Partie gegen Union Berlin, hat dann einen Assist gehabt, 52 Punkte, uh, dementsprechend ja auch stark steigender Marktwert. Vielleicht wieder ein Mann, der von Beginn an vielleicht in der Stuttgart-Aufstellung zu finden sein wird in den nächsten Runden. Und natürlich im Moment mit 2,5 Millionen auch wieder so ein uh, Low-Budget-Player, mit dem er seinen Kader einfach befüllen kann und dann einfach uh, umso näher es zu den Spieltagen zugeht, einfach ja schauen kann, ob er ihn vielleicht aufstellt. Aber kann eine Variante sein, die man wählen kann.
1: Letzter Spieler, auch ein Spieler, der unglaublich an Marktwert verloren hat in den letzten Monaten, weil er kaum mehr zum Einsatz gekommen ist, uh, Schlotterbeck. Und zwar nicht Nico Schlotterbeck, der zum Nationalspieler mittlerweile geworden ist, sondern sein Bruder Kevin Schlotterbeck, der jetzt im Cup äh, reinkrutscht ist auf der rechten Innenverteidigerposition statt Gulde, äh, seine Sache gut gemacht hat. Äh, Lienhardt ist verletzt, ausgewechselt worden. Das heißt, Gulde ist wieder rein. Somit äh, kann ich mir einfach sehr gut vorstellen, egal ob in der Viererkette im 4-4-2 oder im 3-4-3, dass Schlotterbeck jetzt drinnen bleibt. Äh, der Gegner heißt Fürth. Das heißt, die Chance da, dass er null steht, bleibt auf jeden Fall bestehen oder ist auf jeden Fall gegeben. Und das ist für mich Kevin Schlotterbeck einfach ja, ein Mann, eventuell für die nächsten Wochen, der ältere Bruder von Nico Schlotterbeck. Und somit will er sicher bald mit seinem Bruder gemeinsam am Feld stehen, was ja das Jahr noch nicht oft gelungen ist. Und mit diesem Spieler schließe ich meine drei. To-have-Spieler
0: für den kommenden Spieltag. Ja, ich glaube, wir haben wieder einiges an Informationen gebracht. Wir haben die 50-Minuten-Marke zwar überschritten, aber sind trotzdem nicht so weit von dieser Marke entfernt. Das heißt, äh, ja, den Druck, den uns der Metti da gestellt hat, äh, den haben wir standhalten können. Oder auch nicht. <lacht> Oder auch nicht. Wir freuen uns, wir freuen uns auf eine englische Woche, das heißt, äh, bitte bereit sein für viele Kaderveränderungen, also gerade bei den Mannschaften, die was unter der Woche jetzt diese Kappa die äh, gespielt haben, die werden wahrscheinlich äh, diverse äh, ja, Wechsel in der Startformation haben und einfach dann schon ihren Kader nützen wollen, einfach schauen, welche Mannschaft äh, hat unter der Woche gespielt, wie haben die gespielt, wer ist geschont worden, wer hat von Beginn an gespielt und auf sowas dann einfach schauen bei der Aufstellung.
1: Sensationelle Schlussworte, Rudi, ich glaube wir können guten Mutes aufs Wochenende blicken und ich verabschiede mich, auf Wiedersehen.